Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam, avsnittets gäst är ordförande för Örebropartiet Marcus Allard. Det blir ett samtal om Marcus politiska anor, krisberedskap och varför de etablerade partierna inte är lösningen på våra gemensamma problem. Men först ett stort tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768-943737. Du är en hjälte. Utan dig skulle jag inte kunna producera den här podcasten. Om du ännu inte har donerat så vore det mycket uppskattat om du gjorde det nu. Alla sätt att donera på hittar du i beskrivningen av avsnittet samt på hemsidan aronflam.com där du också hittar t-shirts, hoodies, muggar samt boken Det här är en svensk tiger. Den är för tillfället slutsåld. Det betyder att jag har sålt ut både upplaga 1 och upplaga 2. Men jag tar emot beställningar av tredje upplagan redan nu och trycket är väldigt högt så jag rekommenderar dig att surfa in på aronflam.com och beställa ditt exemplar redan idag. Tredje upplagan har ett delvis omskrivet första kapitel och tre nya kapitel om Sveriges guldaffärer med Nazi-Tyskland. Om du har beställt för länge sedan och ännu inte fått ditt exemplar ska du mejla till info at samistatpublishing.se info at samistatpublishing.se Adressen hittar du också i annonsen för boken på hemsidan aronflam.com Och där hittar du också ljudboken Det här är en svensk tiger om du inte orkar vänta på att den kommer ut på Storytel med flera strömningstjänster via Bokea förlag Det betyder också att tredje upplagan av Det här är en svensk tiger kommer ut som e-bok Via de här tjänsterna. Och det gör den redan nästa vecka. Jag vill väldigt gärna att det här är en svensk tiger trendar på Storytel. Så om du har Storytel, gå in och lyssna så fort den kommer ut. Vilket jag misstänker att den gör tisdag eller onsdag kommande vecka. 
Jag kommer också att sprida länken till ljudboken i alla mina sociala medier som den galning jag är så fort jag har den. Så dela, dela, dela och lyssna, lyssna, lyssna. Så ser vi gemensamt till att den blir etta på Storytel. Men först, Marcus Allard är ordförande för Örebropartiet och har senaste året blivit känd och uppskattad på nätet för sina videoklipp där han skäller ut sina kollegor i Örebro efter noter för att de är korrupta, sinneslöa och dessutom överbetalda. Vid sidan av det skriver han för bland annat Nyheter idag och ledarsidorna samt har podden Marcus och Malcolm tillsammans med Malcolm Cheyune som också har gästat dekonstruktiv kritik. Avsnittet med Malcolm hittar du som länk på hemsidan aronflam.com. Jag fick i alla fall tillfälle att intervjua Marcus Allard när han besökte Stockholm för att hämta skyddsvisir mot covid till sin hemkommun. Njut. Välkommen till dekonstruktiv kritik ska du vara Marcus Allard. Tack! Så... Jag brukar ju inleda med den här frågan. Vem är du? Oj. <laughs> ja, vem är Det är en stor jag? bred fråga liksom. Ja. Du får eh... definiera den själv. Oh, vad jobbigt. Får jag, får jag valfrihet redan i början? Ja, det gillar jag... du inte va? Nej, hur ska det här ja. sluta nu? Nej, men... Får du ringa till staten nu? Ja, jag behöver ringa någon så att hon kan ge mig. Berätta vem jag är. Nej, men eh, vi börjar väl med någon form av, av, av formell eh, titel kanske. Jag är partiledare och kommunalråd för Örebropartiet. Korrekt, och du är bara hur gammal? Ja, jag är ju fan 30 bast Men folk tror ju typ att jag är 14 eller någonting mm. att ja. jag är Mycket yngre än vad jag är men, men vi växer upp lite senare nu för tiden Jo det är ju så, vi, vi 90-talister växer väl aldrig upp Vi har förstört hela samhället Men 30 bast är jag Okej okay. Ja, vad är det som är Ja det är ju egentligen inte så ungt alls Nej, Nej. jag är för fan Jag är ju snart sex, Jag är halvvägs i sex, jag är snart död det är... Ja, jag beklagar. Ja. Nu när du säger det på det sättet. Ja, eh, du är vad du gör. Du är partiledare mm. för Örebro-partiet. Ja, det var nog bra sagt. Så är det nog. Att jag är vad jag gör. Jag är partiledare för Örebro-partiet. Det är ju vad jag gör. Jag, och, och så har jag ju den här podden med Malcolm också. Som inte behöver någon vi. Malcolm Kivne. Så vet ja, ju alla vem det är. Men du, du gör mer än så. Du har ju eh, bloggat och du skriver texter för Nyheter idag. Ja, just det. Och det du har skrivit på ledarsidorna. Mm. Så jag vet att du är något av en mångsysslare Men du sysslar med idéproduktion Ja, jo, politik Ja, precis, det är väl vad det är I slutändan, ja Det låter ju hemskt Ja, du fältarbetar ju också Eftersom ja. du då sitter i kommunfullmäktige Ja, just det Jag gör någon form av Och bygger parti Gör vi ju Ja men, men, men tror du att man är vad man gör Eller är vad man, vad man är Jag vet inte Ja, men därför, jag bara ja. fråga, för du, du svarar ju så här, om ja. du får välja hur du definierar mm. dig, då börjar ju du med att definiera dig jo, med precis. vad du gör. Ja, för egen del, det här är ju en intressant fråga, för egen del så, är, så känner jag ju så, att jag är ju fan det jag gör. Men om jag hade jobbat med ett jobb som jag typ hatade, så vet jag inte om jag hade känt så på samma sätt. Kanske jag hade känt en, jag jobbar ju med så här, demonstrera matvaror i butiker. Det är provsmak. Absolut, det har jag också gjort. Du kände inte, du har också gjort det. Mm. För länge sedan. Men... Ja. Kände då du att jag är en butiksdemonstrator? Alltså, det, det, det är en annan... Känns... Nej, jag identifierade ja. inte mig Nej. alls med det yrket. Då känner man ju bara, ja, jag gör den här skiten för att få pengar typ. Men, men jag, om det är någon som sen ja. barnsben har drömt om att bli en ja. extremt bra butiksdemonstrerare eh, eller vad det nu yrkestiteln är så ställer jag mig inte i vägen utan mm. det är givetvis. Men, men du, du identifierar med vad du gör bara för att du gillar det du gör. Jag tror det. 
Uh, och jag har ju hållit på... Alltså, att jag får lön för det här, det är ju en form av bonus i efterhand. Jag har hållit på med politik i tio år. Uh, och förutom en kort session i Ung Vänster då jag var ombudsman uh, för hundra år sedan... En så... kort session, för du, en, mellan 2009 och 2013 så var du ordförande för Ung Vänsters Örebroavdelning. Jag var distriktsordförande för, okay. för länet och ordförande för Örebroavdelningen. Eh, men den korta sessionen menar jag då de tio månader då jag var anställd som ombudsman. Så då fick jag ju lön. Men utöver det så har det ju alltid varit oavlönat arbete. Fram tills, egentligen skulle jag ju få lön från 2018 men kommunen har ju inte betalat ut mina tre första månadslöner för man hade inte budgeterat för att det skulle komma in ett nytt parti i det här valet så, så det är från, från januari får, har jag fått lön Grattis! Tack! Eller? Ja det känns, det känns ju bra att man kan, kan leva på det här och det, ja, det känns ju helt Är det en hög lön? Det är vansinnigt hög lön alltså det, det är ju, och det är ju ett problem för vi i Örebro Parti vill ju halvera lönen vi är ju så hemska populister så vi tycker ju att att de löner, vi känner lika högt som en riksdagsledamot Det är 68 400 kronor i månaden Känner jag just nu eh, och, eh, På att sitta i kommunfullmäktige? Ja Och hur mycket jobb är det då? Eh, in, inte bara på att sitta i kommunfullmäktige är det, det, det är för att jag är kommunalråd Ja, det är en heltidstjänst eh, och, eh, Men vi tycker att det ska vara hälften 34 200 Vi tycker att det är rimligt att vi ligger på 50% av riksdagsarvodet eh, Och eh, Så det jag gör då i praktiken Om vi börjar där då, Det är ju att jag jag håller ju då 26 000. För det är vad jag skulle fått efter skatt om jag tjänar 34 och 2. Och så har jag ju lagt då 17 papper vad det är. Som blir över då har jag lagt på hög i syfte att göra hjälpa Örebroare typ. En politisk poäng. Ja, Ungefär det... som Vänsterpartiet. De betalar ju... Ja fast de asen. De, de tar ju eh, och stoppar in pengarna i partikassan. Eh, och, så, och, så, och så vill de göra typ en grej av det. Alltså, vi betalar partiskatt. Men när vi la det här förslaget om att sänka politikerlönen i Örebro då la vi först att vi skulle halvera i 50% av nivån. 60, sen när det här faller då lägger vi att det ska vara 60% av nivån, sen 70%, sen 80% och sen 90% var efter det här då faller, var efter de här partierna röstar ner det. Vänsterpartiet eh, avstår från att delta. För de vill ju inte rösta i någon votering. Sverigedemokraterna däremot, de röstar ju med oss i fallet när det gäller 90% av nuvarande nivå. Då skulle en, kommun, en kommunalråd tjäna ungefär ja, men 60 papp. Någonting. Så, att, så är det med det. Ja, alltså, jag har ingenting emot om de tjänar 60 papp förutsatt att de då tar ansvar för det mm. de ska göra. Men jag tänkte bara fråga, för du blev inlurad i Ung Vänster, hur? Vem var det som lurade in dig? Vem var jag. Du lurade in dig själv i Ung Vänster. Ja. Hur? Jag är uppvuxen i svensk medelklass i Adolfsberg i Örebro. Och då blir det ju naturligt om du tillhör någon form av mellanskikt idag. Då är det ju vänster, oftast. Det var, jag, jag delade väl den världsbilden som svensk vänster har. Och men det menar inte jag då det här gamla röda socialistiska på det här sättet. Utan jag menar den här moderna vänstern som är mer det här identitetspolitiska. Lite mer, vad ska man säga, socialliberala. Så. Har du hört bandet Svenska Akademin? Um, nej, det kan jag inte säga att jag har. Men den typ, alltså innehållet i de låttexterna är väl typ ganska så här. Ringar väl på något sätt in världsbilden typ um, jag ville bli politiskt aktiv i alla fall och jag, 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 jag höll ju med väldigt mycket av vad, vad vänstern stod för uh, och tyckte jag att det, det här är ju jättebra politik så. och då gick jag till vänsterpartiet eller jag, jag blev medlem i vänsterpartiet och så dök jag upp där på ett möte kommer in i partilokalen och säger hej till de som sitter där de tittar på mig och ingen säger hej tillbaka 
Och det var bara så här weird typ. Jag bara, jag är en ny medlem. Och på den tiden var jag väldigt blyg och var ju knappt prata med någon. Jag är en ny medlem. Jag skulle vilja bli aktiv så här. De bara, nej, ska du inte bli. Du får gå med i ung vänster för du är för ung typ. Så de trodde väl att jag var jätte, jätte ung då, då kanske, jag vet inte. Men de frågade, ja, vem ska jag prata med då då? Och då sa de, nej men det finns inget, du får starta det. Och då startade jag upp ungvänster och då var det ju väldigt mycket så här uppfinna hjulet på nytt. För jag hade ju ingen aning om vad fan jag höll på med. Och på den vägen är det. Så du startade ungvänster ja. i Örebro? För du säger ju att du är medelklass. Men du kommer väl från en politisk familj. För centralparken i Örebro heter ju Henry Allards park. Precis, det är ju farfarspark. Ja. Och det blir ju så när du är sosse, då får du ju en park eller gata eller buss eller någonting. Så att, och han var ju, det var ju inte vilken sosse som är, det var ju sosse topp. Alltså det var ju elitskiktet inom socialdemokratin. Och farfar var ju då fan inte någon medelklass i, I grunden utan han tiggde ju som barn. Det var ju rent helvete som han hade i sin barndom. Och det var ju en annan form av, vad ska man säga, socialdemokrater skulle jag säga. Det var en annan form av klass klasstillhörigheten av vänstern då, men... Alltså jag skulle ju kalla det du kommer ifrån för politisk adel. Ja, ja, vad fan. Jo, men så här. Jag hade nog, jag hade nog kunnat gå in i sossarna och, och rida mycket på mitt efternamn. Men det jag skulle säga är politisk adel, det är ju den... Det är frågan om man blir det på... man blir det på sitt efternamn eller om, om politisk adel snarare är liksom den här politiska eliten som vi har idag. Eh, för att Farsan, ja han var väl med i sossarna, han satt väl på något sådant nämnduppdrag typ. Många i släkten är väl sossar i grunden så. Men... Eh... Alltså jag tror vare sig på, jag tror inte på arvsynd och jag tycker inte du ska Nej. lastas för, för din farfars synder. Nej. Men, men jag, jag, jag undrar bara. Ja. Därför att eh, Nej, det är ofta... ju någonting vi sällan pratar om i Sverige, ofta... är ju blod. Men, men man kan ju inte... Ja. Man kan inte förneka till exempel i Göteborg så ser det ju ut som att vissa politiska positioner nästan går i arv. Jo, jo och då är en poäng där, absolut. Och jag tror som sagt, hade jag gått in i sossarna så hade det säkert tjänat mig mycket väl att jag är Henrys barnbarn. För det är ju så äldre örebroare säger. Och det där, det är Henrys barnbarn där. De säger ju inte Marcus. Utan... Men, men då hade det ju krävt att jag skulle liksom ha någon form av leende och acceptera partidoktrinen. Och jag är väl så pass hjärnskadad så jag... Jag har ju lite svårt att ställa mig in kanske i, 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 I ledet så. Att jag... För det är ju min nästa fråga. Och, och ja. Om man då ska godta min premiss. Att, mm. att uh, Henry Allard, din farfar, är någon sorts, mm. var någon sorts nästor i svensk politik. Mm. Är ju är Vänsterpartiet då en sorts fortsättning på en revolution mot din familj? Nej. Det kommer ett väldigt snabbt nej där. Ja, men jag har fått den frågan förut. Jaha. Och... Sitter jag och känner mig oorig nu. Ja, <laughs> inte i podd så det är lugnt. Jag har någonting nu skapande här. Nej, men att... Eh... Nej, det skulle jag inte säga, utan... Eh, nej, verkligen inte. Inte? Nej, jag tror... Nej. Men du har god kontakt med dina föräldrar, du har haft ja, under ja. hela ungdomen. Jag har haft en... Du gjorde ingen revolution överhuvudtaget. Jo, det är väl klart man alltid har varit så revolterad lite grann. Men jag har alltid haft en bra kontakt med... Det beror ju på vad fan man menar, men jag har alltid haft en bra kontakt med föräldrarna. Farsan dog ju nu 2018, mitt i valrörelsen så, men... men ja, det sög. Men eh, jag har haft en skitbra uppväxt... Så jag har inget att klaga på. Så, så du överförde all den här revolutionära energin som hör ungdomen till. Den fick du inte upp, utlopp för i din familj. Och då bestämde du dig för att släppa loss den på samhället istället. <laughs> ja, frågan är om jag hade så mycket revolutionär energi. Jag vet inte, jag var väl mest som... 
Det var ju en jävla snorunge. Och sen så gick jag med ung vänster och kände att ja, men, politik verkar intressant typ. Och gick väl in med väldigt, var ju väldigt naiv. Och tänkte att ja, men, jag ställer upp på vänsterpartiets idéer och jag tycker att många förslag är bra. Så då är det väl naturligt att jag engagerar mig. Jag tycker det här är intressant. Och sen därefter så kommer man ju att typ ärva fraktionsstrider som man ju själv inte hade skapat. Man kommer att bli kompis med vissa delar av partiet och, och därmed automatiskt så hamnar man i konflikt med andra delar. Och det är ju det som ser det mera leder fram till den, den här stora internkonflikten som till sist slutar jag, jag blir utesluten. Mm. Ur både ungdomsförbundet och moderpartiet. Och partiet, men inte ur studentförbundet. För där, där satt jag i förbundsstyrelsen också. Så att jag satt ju på massa poster. Men eh, när det gäller, nej men precis, både Ungdomsförbundet och Vänsterpartiet. Så, mm. Mm. Och, och vad var det som hände då? Jävlar ja. Ja, det är förevändningen som jag körde, det var ju att jag skulle älska politiskt våld. Och det var att jag hade ju dragit en lag på Revolutionära fronten. Och det är ju en organisation för de som inte känner till som sysslade med våld. Och, och misshandlade ju folk. Och primärt så var det ju under förteckningen antifascism och man på nassar och så vidare. Och, vad ska man säga, men, men jag skulle säga att den Facebook-liken är ju inte den egentliga anledningen. För det var ju väldigt många, det är fortfarande vänsterpartister som säkert gillar den Facebook-sidan. Och det var ju politiker som hade dragit en like på den Facebook-sidan som hade högre befattning än vad jag hade. Vänsterpartiet slås väl för fan en del av den där partikassan till revolutionära rörelser över hela världen. Nå, I vissa fall terrorklassade. Ja, det, så kan det nog vara. Att det är en del pengar som handlar i, i, i sådana händer. Men, men RF har man nog inte sponsrat finansiellt. Däremot så tror jag man hade... Jag säger bara att det kan inte vara ett helt ovanligt beteende Nej, bland Vänsterpartiets medlemmar. Nej, det är inte. Att lika våldsromantiska rörelser. <hör> Nej, men, men det intressanta är... Och, och, för att... Och jag tyckte ju det var rätt och riktigt då. Jag tänkte inte sticka det under stol. Jag tyckte ju det. Eh, och, och, och så var det ju. Men, men det var inte... Man ger partiledningen... Man gör partiledningen en tjänst om man fokuserar på den grejen. För att det det egentligen handlar om. Det var att vi hade ju vunnit... Eh, något så sällsynt som demokratiska medlemsomröstningar i partiet. Eh, och enligt den omröstningen 2013 då så hade vi en omröstning av Örebroavdelningen om vilka som skulle få välja, vilka som skulle stå på riksdagslistan. Eh, vi vann den omröstningen, vår fraktion typ. Och då hade jag hamnat väldigt högt på riksdagslistan eh, för Vänsterpartiet i Örebro län. Eh, det här var inte populärt, så då körde man ju old school Soviet style att, att man, man fick riva upp eh, fel låt som vann, så då får man göra om. Mm. Göra om omröstningen helt enkelt. Och, och det är vad man gör, så då ringer partiled- eller partiledningen skickar ett brev till alla medlemmar i Örebro och informerar om att ni har, ni har röstat fram ett icke-representativt eh, underlag till listan. <laughs> det är ju så alla medlemmar, alla har röstat för det. De menar ju på att vi hade kuppat. Så. Mm. Och det, jo, det, det har de väl fog för, för vi gick ju in med hela jävla vänster och sådär. Men det är fortfarande en del i stadgan, de var vänsterpartister. Och de hade ju jobbat för Vänsterpartiet i alla år. Och det var inte bara ung vänster utan det var ju alla möjliga gamla stötar som, som var med och röstade fram det. Så det var ju en fraktionsstrid i grunden där. Och då ska de ha ett nytt möte och då är det två dagar innan det här mötet då som SVT ringer upp. Och ställer frågor om den här Facebook-sidan och jag svarar väl som jag tycker att så här. Ja, ah, jo det är politiskt våld och så drar jag väl någon sån här liknelse om, jag vet inte vad, kissblöjor eller något Nå, det finns politiskt våld från systemet också, bla bla bla. Och man får ju se vad det var, det så här. 
det var vad jag tyckte där och då och det var inte mer med det. Uh, och det var inte som att den här journalisten var bara, vad shit den här killen är galen. Uh, och sen så 40, 40 minuter senare ringer samma journalist upp och säger, jag ska hälsa från din partisekreterare Aron Etzler. Nej, jo, Aron Etzler. Uh, att uh, du kommer bli utesluten om du inte tar avstånd från allt som du har sagt. Och då inser jag bara, okej, okay, men även om jag tar avstånd från allt som jag har sagt eller ber om ursäkt så kommer jag fortfarande bli klippt. Uh, så att, uh, ja, det var ju klippt. Så då hade de ju... Och det är också den att, att han kunde inte ringa upp själv. Så. Men vad lärde du dig av det? Jag tror att den, den viktigaste lärdomen i efterhand är väl att... Och den är inte specifik för Vänsterpartiet utan det är väl... Politiken är en jävla ormgrop. För att det hade ju varit helt... Jag, jag är inte så jävla arg på att jag blev utesluten egentligen. Det, man, det, man, det, det som var lite... Det fula i det hela är ju det här hyckleriet. För att det, alltså, det hade ju känts bättre om de bara Vi gillar inte dig, du är ett hot, stick eh, Men när man då säger ja, men Du älskar politiskt våld typ. Okej, men, men vad fan de här då? De här politikerna som de, de har ju likat samma Facebook-sida De är så här distriktsordförande för Skånedistriktet Nu kommer jag inte ihåg exakt vilka befattningar de var Men det var, det var inte några småfjösar så. Eh, Och det ser man mellan fingrarna på Det är ju det där hyckleriet Som är så äckligt på något sätt Så lärdomen är väl att det är Ska du komma fram i politiken i de etablerade partierna då är det ju liksom slicka upp och sparka ner vad som gäller. Och det är väl mitt problem att jag har lite svårt för sånt. Att jag har en tendens att kanske säga vad jag tycker och så. Går vi kanske inte att ha i alla möblerade rum alla gånger. Men är du kollektivist eller individualist, Marcus Allard? Det är en svår fråga. Ja, verkligen. Du söker dig till kollektivistiska rörelser. Ja. <laughs> Och då blir det ju ofta lite problem om man är individualist. Eller? Vilka rö- menar du att något parti i Sverige in- har Nej, något exempel på? I, I Sverige skulle det vara... Jag, jag vet inte Nej. om jag vågar säga att något i Sverige är särskilt individualistiskt. Men, men... För, för om, om vi tänker så här om... När du menar kollektivism... En partiorganisation som sådan är ju... Det är klart att det krävs någon form av konformitet och sånt här. Men, men... Nej, men tänk så här om vi hade personval. Ja, Då vet du vem du röstar på. Ja. Det är den personen du ställer till svar. Mm. Ja. Och då skulle ju dynamiken inom de här organisationerna förändras radikalt. Mm. Om vi hade den typen av val. Men nu är det ju inte så. Utan nu är det ju centralstyrning i många partier. Antingen formellt eller informellt. Mm. Som bestämmer listor och vem som får tjänster. Och, ja. och den dynamiken kan ju se ut på olika sätt i olika organisationer. Även om de är kollektiv. Mm. Ja. Och i Sverige tror jag, jag menar Vänsterpartiet är ju ett kollektiv som förespråkar kollektivism. Så då undrar jag, hur kollektivistisk är du egentligen med tanke på att du sticker ut? Jag vet inte. Jag tycker det är svårt att svara på. Alltså ingen är ju det ena eller det andra egentligen, utan det är ju någon sorts glidande skala. Ja, det beror på i i vilket sammanhang man pratar om också, vad man menar med begreppen, men... Hjälp mig. Hjälp mig med mer konkreta frågor. Nej, men jag, jag bara... För liksom många andra i Sverige så har mm. jag ju sett några av de här videoklippen av dig som florerar på nätet. Ja. Där du står och skriker på kommunfullmäktige mm. i Örebro. Eh, och de är ju fantastiska. Man älskar dem. Eh, så baserat på det har jag bestämt mig för att du är tecken i tiden. Okay. Men, men jag har inte bestämt mig för vad för sorts tecken i tiden du är. 
Nej. Och det var ju därför jag ville bjuda in dig till att börja ja. med. Sen så exploderade ju tydligen det här med covid. Jag vet inte om du har hört talas om det. Men det är någonting som pågår just nu. Ja, jag har hört om det. Ja. ja. <laughs> så jag antar att vi kommer komma in på det också. Mm. Men, men jag ville veta. Därför att du uttrycker ju verkligen en stark egen åsikt. Mm. Den är ofta avvikande från de... Alltså, Det slutade ju med att du blev tvungen att bilda ett eget parti, ja, Marcus. Precis. Ja. <laughs> ja. Ja. Och sen kan man ju gå igenom det partiets politik och det har jag gjort. Mm. Eh, och jag tycker att det ser ut som, eh, ja, du, du förstår säkert varifrån jag kommer. Det, ja. <laughs> Låt mig sammanfatta det i die kom i die. Okay. <laughs> <laughs> ja, du tycker det alltså? Nej, inte, alltså... Det senaste klippet, alltså jag älskar ju när du skäller ut dem och jag, ja. jag tycker ju att prioriteringarna som både kommuner och stat så vitt mm. allt jag har sett hittills i mitt liv här verkar helt sinnessjuka. Ja. Där är vi ju helt överens. Eh, men så här gratis tandvård, nej jag är inte säker på att jag hade prioriterat nej. det. Eh, kameror överallt, nej jag är inte säker nej. på att jag hade prioriterat det. Nej. Nej. Det är väl en härlig kompott Ena dagen så får vi höra att vi Om Moderaterna då är Maria Och då får man ju höra Sovjetunionen Det är kommunister, det är marxister så, Och nästa dag då, är det, då pratar vi invandring eh, På något nytt möte Och då är det Vänsterpartiet som varnar för nazismen Och den nya förintelsen Så att jag är väl hela Molotov-Ribbentrop-pakten På något sätt kanske då Fast du gillar stat, du vill ha en stor stark stat I, Ja i vissa ja, Jo men det gör jag ju Men det beror också på vad man lägger i För att om vi återgår till det här med individualism Kontra kollektivism att Frågan är om det är en motsättning Eller om det kanske är en förutsättning för varandra För att sättet som vi kan vara individer på i Sverige För att vi, vi är ju vi är väldigt individualistiska i Sverige På ett sätt skulle jag säga Och det som har tillåtit oss att vara det Är ju, är ju just tack vare en stark stat Som hindrar För om vi tänker om vi skulle ha vuxit upp utan en stark stat Då hade vi levt i någon form av klansamhälle Och Då kommer du ju bli rånbögmördad av närmsta klan om du försöker vara dig själv. Typ. Du är ju beroende, det är lite så här du får välja kollektivets tyranni från staten eller kollektivets tyranni från klanen. Just tack vare den här starka staten som vi har tillåtits kunna bli individer. Att det liksom finns... Jag, jag, jag håller inte med, men, men jag, jag är intresserad av resonemanget. Jag tror det. Uh, att... att, att Det är delvis därför som vi har den individualismen vi har i Sverige. För jag är väldigt så här, jag fattar inte varför man ska lägga sig i vad folk har för sexuell läggning eller sån här religion. Det, det där skiter jag i. Det där är privatsaker om man lyssnar på man lyssnar på för musik eller allt möjligt. Att, alltså det här, var, twerka din individ hur du vill. Så här. Men, men sånt som jag tycker fattas idag. Om man ska säga kollektivistiskt då, då eller om man ska man där begreppet även med nationalism kanske. Alltså jag ser ju det som någonting bra att 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 så här, det spelar ingen roll vem du är, vad du har för läggning, vad du har för hudfärg bla bla bla. Vi är alla ett i det i det här kollektivet. Och det ser ju jag som någonting positivt så. men sen i specifika sakfrågor för nu är vi uppe och flummar på någon så här filosofisk nivå men sen i specifika sakfrågor då kanske vi till och med ja det sa du själv att vi håller med varandra. Jag, jag tycker ju så här Ja men alltså du är ju för religionsfrihet säger du. Ja. Men du vill Europartiet i alla fall vill ju bekämpa radikal islamism. Ja. Hur då? Det är för att radikal islamism jag ser inte det som ett det är mer politiskt uttryck skulle jag säga. Det är klart att det har ju med religion att göra. Men men 
jag, jag skiter ju om du ber till Allah några gånger om dagen hemma hos dig, men, men kom inte och smeta på det här på, på majoritetssamhället. Jag tror ju, därmed tror jag på någon form, jag förespråkar någon form av kollektiv tyranni såklart när jag förespråkar liksom majoritetssamhällets normer och eh, värderingar. Sen finns det ju be- gränser där. Liksom. Hur, hur, hur flexibel kan man vara? Eh, och när det gäller det här med radikal islamism så jag, jag ser ju inte att det är kompatibelt med det, det samhälle jag vill ha och det samhälle vi har. Um, det, det strider ju mot vår, vår illogi, vår värdegrund det, på säga. Det, det strider ju faktiskt mot det. Uh, och, och jag tror ju också att för att det här systemet som var, det politiska systemet vi har, med, med en välfärdsstat där, vi, där man pungar in jävla massa skatt. Uh, och för att det ska funka så kräver någon form av tillit, det kräver någon form av um, internaliserad um, gemensamt internaliserad värdegrund för att vi överhuvudtaget ska kunna ha någon form av individualism så tror jag, tror jag det krävs uh, och, och det där ser jag som radikal islamism är ju, det är inte kompatibelt med det och jag tar upp det här därför att ja. Örebro har ju haft rätt specifika problem med just islamism mm. och du måste ju stött på det i det politiska arbetet ja, alltså det som har ju sett vissa personer jag vet inte om de har åkt ner till IS specifikt men så här. Det är, ju, det är ju folk i min generation yngre än så till och med som, som åkte ner för IS och krigade. Och, och man har ju hängt i Vivala en del, bland annat de med ungvänster. Och när jag samlade in en massa underskrifter för en folkomrustning om, om avgiftsfri kvalitetrafik och sånt där som man höll på med. Mm. Och då var det så här, Vivala Kids, de gick runt i typ Adidas utstyrsel och Facebook-fiden var typ så här two-pack. Eh, och sen går åren och det här byts sakta men säkert ut till eh, Adidas byts ut till en kaftan, man odlar sån här jihadkrans sån här skägg mm. som är, och, och det blir mer alla wahbar i Facebook-fiden eh, så, att, så att islamismen finns ju det kanske var ett dåligt exempel på det så här. men ja, så, som svar på det du säger ja, vi, alltså, vi du har ju det. vuxit upp med det ja, ja. och hur har du då sett för, för du är ju yngre än de som, resten av kommunfullmäktige misstänker jag. Mm. Ja, jo, ja, jag är nog inte yngst, det är ju inte. Inte? Nej, det finns ju några tuppar i de andra partierna, men de syns ju inte lika mycket. Um, men uh, so, som svar på frågan hur det kommer till uttryck politiskt, alltså vi, vi är ju pengar till Ibn Rushd från mm. kommunen. Och där ja. har vi varit uppe i interpellationsdebatt och bara, vad fan håller ni på med? Och, och där är ju kristdemokraterna, kristdemokraterna lokalt drar ju väldigt mycket lands för de är väldigt apolitiska inför de här krafterna. Mm. Uh, och de argumenterar ju för att nej men det är klart att vi måste ge pengar till Ibn Rushd. Uh, och vi, vi har ju försökt, från Örebro partis sida så la vi ju en sån här, ett förslag om att vi skulle chockdebitera islamistiska friskolorna. Och politiker i Sverige överlag älskar ju att passa iväg bollen till någon annan. Mm. Alltså, ja men vi har ju islamister här som driver skolor. Och vi vet ju vad det är för skit som händer på de här skolorna. Det är ju inte så här... Det är inte som att de sitter i ring och bara har fruktstund. Utan man lär sig från tidig ålder att bli radikal. Ja, men bli islamist, typ. Mm. Uh, och uh, då säger man, ah, men det där, ja, det är ett problem. Men det är inte vårt ansvar, det är skolinspektionen. Passa bollen. Mm. Bort med bollen, men inte ha den. Uh, så vi la ett förslag då om att man skulle... För det finns en möjlighet att, att kunna ta avgift för handläggning, handläggningen av när en friskola vill starta eller utöka sin verksamhet eller förändra sin verksamhet. Och det är kommunen... Alla de här olika skrivelserna kan sammanfattas i så här. Kommunen bestämmer exakt hur mycket pengar vi ska ta. 
Så vi kan säga så här, ja det kostar två miljoner för dig. Ja ah, men hur, vadå? Det här måste ni ju härleda till handläggningstid. Jo jo men just i det här fallet så tyckte vi att det var 120 handläggare som var lämpliga för det här. Och det tog väldigt lång tid. Så att i praktiken så kan du ju... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du kan krossa de här aktörerna från kommunal nivå. Och hade Nordiska motståndsrörelsen vill ha startat en friskola. Det finns ju inte en chans om man hade sagt ja till det. Tror inte jag. Men... Nu när det är civilaktiga aktörer från ett annat håll, då är man så himla, då kan man inte göra någonting. Eh, och de här personerna, de vet ju vad det är för skit. De, de vet, de vet att, att vad som händer. Eh, och ändå gör man ingenting. Eh, och det var, ju, det var ju typ bara ÖP som, som tyckte att man skulle göra så här. Eh, och de tyckte att vi är jävla haverister och så där får man inte göra. Så det är ju ett, ett, ett som konkret exempel på, det kanske, det kanske fungerar som en delförklaring till varför det ser ut som det gör. Om man väl lägger det förslaget, men vi kan ju stänga ner de här skolorna. Visar att kolla det går. Ja, mm. eh, därför att just det här med ansvar, det har jag faktiskt skrivit upp som en mm. fråga till dig. Vem är det som är ansvarig? För jag, det senaste klippet med dig, det är när du står i kommunfullmäktige i Görebro <coughs> och tycker att ni ska ha kommunala mm. beredskapslager. Inte statliga, Nej. utan kommunala. Och, och det där är ju... Och då menar ju de då, nej men det här är inte vårt ansvar. Det är regionen och staten. Mm. Så vi, vi är fria mm. från skuld. Mm. Eh, och jag menar på att det där funkar inte. Alltså någonstans borde man ju tänka att det kanske är allas ansvar. Eh, för att i Sverige har vi ju någon form av orge i att hela tiden passa ansvarsbollen till någon annan. Och passar du bollen, alltså, kritiserar du regeringen, då kommer de säga nej men det där är kommunerna och regionernas ansvar. Mm. Och så håller man på så hela tiden. Så man kan aldrig ställa någon till svars. Ja. Tycker du att du märker samma sak nu när det är covid? Ja. ja. Våra politiker kommer ut och säger vi ja. lyssnar på Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten ja. säger vi har inte rätt verktyg. Ja. Det är lagstiftande ja. församlingen. Lagstiftande församlingen säger att vi måste ha direktiv. Och sen så går det runt. Precis så. Uh, och och beredskapslaget var ju i relation till den diskussionen. Och, och det, det, var inte, det var inte så här bara men vi, vi ska kunna, kl- kunna klara andra världskriget igen typ. Utan det var så här... Vi kanske borde ha lite extra mediciner så vi klarar oss några månader i alla fall så vi kan ha kärnverksamheten igång. Men bara, nej, absolut inte. Det var, ja, det var någon sosse som var med i klippet som ja. ställde sig upp och bara, men hur skulle det där gå till? Vem ska ja. köpa dem där när de går ut? De måste ju förnyas hela tiden. Mm. Som att det inte går att lösa sånt. Nej, precis. Mm. <laughs> det blir förbrukningsmateriell i sjukvården till exempel. Ja. ja. Och, nej, jag, men, men, och, och det är ju ett sånt exempel på det. Det här med att hela tiden passa ansvarsbollen. Och Staff, jag snackar med Christian Sonesson gällande det här, nere i Staffans torp då, moderat. Eh, och frågade, ja men hur har ni jobbat, vad har ni gjort från kommunens sida 
Eh, och när började ni, har ni köpt in någonting extra? När började ni göra det? Ja, det är klart de har. De började i januari. Det här, det här är ingen jävla raketvetenskap. I Örebro, man börjar i slutet av mars börjar man titta på. Vad finns det för? Så Sodesson och gänget, de spartanska moderaterna, ja. där, de började alltså i januari ja. började de köpa. Ja, om jag har förstått det rätt. Ja. Köpa in vad? Skyddsmasker, uh, handskar, ja, handsprit. Mm. Ja. Uh, och, och då kan man argumentera för att ja, i januari visste vi att det skulle bli så illa. Nej okej, okay, alla kanske inte fattar det. Men i slutet av februari, i början av mars någon gång. Och då satt jag på ett möte och sa. Men kanske borde vi gå före Folkhälsomyndigheten. Och då frågade jag i syfte att veta. Vad kan en kommun göra? Och en kommun kan göra väldigt mycket. Alltså en kommun har. Om du har politiker som, som, som vill jaga ansvar och makt. Då kan du ha en väldigt stridbar kommun. Du kan göra väldigt mycket. Men då spreds det ju sår i rummet. De får hon flina ju åt med. Ja, nu vet Allard bättre än Folkhälsomyndigheten. Nu ska han, nu ska, nu ska han ta över Tegnells post här. Och... Så de väntar ju på, på direktiv då från regeringen. Om vad man får göra och inte. Och, och Vänsterpartiet kommer ett förslag då. Borde vi, borde vi inte slopa karensdagen i, i kommunen? Det tycker jag är ett skitbra förslag. Mm. Och, jo, f- För att få folk att hålla sig hemma exakt. så att de inte går och smittar. Ja. Uh, och då direkt, ja ah, vi måste nog kolla med juristerna uh, Kan vi verkligen göra så här Då kan man passa till dem Och så är det en vägg av paragrafryttare Och, och nu försöker civilsamhällets företag Alltså civilsamhället mobilisera Privata aktörer mobiliserar för att hjälpa Kommuner och stat Att kunna hantera det här Men då möts de ju av en vägg av byråkrater Ja ah, men är det här CE-märkt? Är det här verkligen upphandlat? Du Ja. Och då har vi ändå tagit bort tjänstemannansvaret. Mm. Så det mesta de riskerar är en prick. Ja, och sen, men också är det väl att de riskerar... Vad, vad fyller de för funktion då? Det ja. är en fråga som jag tror att du som ändå har mm. sysslat med så mycket fältarbete. Ja. Ja, jag sitter ju här och läser och tänker. Och, det, det spelar ju mindre roll när man möter verkligheten mm. så att säga. Och det gör ju du. Mm. Så... Och vi håller ju på med sånt arbete nu att kartlägga hela kommunen. Det ligger mycket på Peters bord. Peters bringare, mordutredaren. Att, att vi vill ju veta vad gör alla chefer egentligen. Vad är det för arbetsuppgifter som finns? Görs det dubbelarbete? I syfte att lära sig kommunen då. Hur funkar det? För att, för att kommer du in som SOS eller vänsterpartist. Det finns ju alltid någon veteran som kan lära dig. Så här gör du en budget och det här gjorde vi förra året. Men för oss så det finns ju ingen där. Vi är ju nya och, det där, och mycket av de här som till exempel det här när jag frågar om, om policydokumentsfunktion det var, en, det var en ärlig fråga det var, det var inte som att jag var ute efter någon jag ville bara veta, vad fan fyller det här dokumentet för funktion mm. men jag får inget svar det är det som har blivit viralt när de svarar det här med att, att fråga efter funktionen är som att förespråka förintelsen förlåt, det här måste jag ha missat oh, shit. Att, mm. <laughs> det är vänsterpartiet som reagerar så för att, mm. för att det är ju de har tagit in en konsult som också av en slump har har uppdrag för Vänsterpartiet och honom har man tagit in med syftet att han ska ska revidera överenskommelsen mellan kommunen och det civila samhället och då frågade jag, vad är det här? Vad betyder det? Det Det låter ju som en omförhandling av hela samhällskontraktet superintressant, jag är på, berätta Ja, ja. Och svaret man får är, ja det är ju en revidering av en överenskommelse mellan kommuner och det civila samhället. Ja, mm. och så, jag vet det är ju rubriken, men vad är det liksom? Och så får man typ samma svar igen. Eh, och så frågar men, okay, eh, om jag ställer den här frågan då, vad händer om vi inte har det här pappret? Vad händer om mm. vi inte lägger de här pengarna på att fram det här pappret? 
ja, så händer ju ingenting. Nej, okej, okay. så vad är det som, vad, vad behövs det här för då? Nej, men det är bra att ha en överenskommelse. Okej, okay, är det här pappret vi hänvisar till när vi ska säga att den här föreningen inte får bidrag eller om den får bidrag? Nej, nej, det har vi ett annat dokument för. Okej, okay. så, så vad fan är, fyller det för funktion då? Och man får bara den här typen av svar. Ja, det är en överenskommelse. Och, det, eh, och den där jävla konsulten jobbar ju inte gratis. Då, då tog jag upp det. Alltså. För att då går det ju ett år. Och så producerar de så här, vad är det, fyra eller sju papperstext. Och det är, alltså den texten... Så du misstänker att det kan vara så att skattekronor inte används hundraprocentigt effektivt? Ja, det är min, det är min paradovida misstanke, min konspiration. Ja. Eh, och <laughs> då, då frågar jag ju, men vad, det här har ni producerat nu, tar jag upp då, fyra sidor eller fan det är. Och, och så råkar den här konsulten ha uppdrag för Vänsterpartiet också och... Eh, vad, vad fyller det här för en funktion? Och då, då blir de ju tokiga för att, att, att säga att han har uppdrag för Vänsterpartiet också. Det får man inte säga. För att då förespråkar man åsiktsregistrering av konsulter. Mm-hmm. Att förespråka åsiktsregistrering av konsulter är ju typ som att förespråka förintelsen. <laughs> alltså du får kolla på det där. Det, det är svårt att förklara det. Men vi, vi har ju bara släppt eh, första delen av, av den debatten. Men det här är väl en fråga om jäv, inte åsiktsregistrering? Det kan man tycka, ja. Mm. Um. Ja, och, och hur gick det sen med omröstningen om beredskapslager i kommunen? Ja, det var bara Örebro partiet som röstade för. Inte ens Sverigedemokraterna? Nej, Sverigedemokraterna kör ju mycket på nu nationell sammanhållning. Jag tror att Sverigedemokraterna har väl haft problemet att man, etablissemanget har ju kissat dem i ansiktet ganska länge. Mm. Men nu så ser man dem i ögonen när man gör det. Och då tror Sverigedemokraterna att det betyder kärlek. Så att, att de... de jag, jag, jag fattar inte, alltså de, är, de har ju världens guldläge nu ju. Det kan man verkligen tycka ja. med tanke på att eh, sådana människor som förespråkar s- mm. mer lokalism som mm. du själv, inte jag, jag är globalist, 100 procent. Eh, de har ju, det är, alltså det är ju smash mm. nu. Mm. Det är verkligen upplagt för smash. Eh, men ingenting från dem. Alltså, och de förespråkar väl också större lokalism? Ja, jag vet inte. Alltså de är, det är klart att många av dem är trevliga... I kommunen så. Men, men de är ju inte alls... Jag menar, vi ligger ju nära varandra i vissa frågor. Men, men de är ju inte alls samma... De är inte lika kreativa i... Eh, att sticka ut huvudet kanske. Jag vet inte om de är rädda för att kommunikationsavdelningen ska ringa upp och säga Aja, baja. De, jag får en bild av att det där partiet är ganska centralstyrt. Och de, att de har huvudfokus på att typ komma in i finrummet med Moderaterna och KD. Men det är inte ditt huvudfokus? Mitt huvudfokus. Som alltså, partiordförande för Örebro-partiet. Jag kommer in i finrummen? Mm. Nej. Vad är ditt? Vad är huvudfokus? Jag rivar de jävla finrummen. <laughs> alltså, men, Förlåt men... att jag skrattar. Men det, det är musik för min öron. <laughs> ja. uh, ja. nej, nej, men jag vill ju förändra. Det finns ju personer som tror att politiska samarbeten kommer till av att man tycker om varandra. Så funkar det inte. Politiska samarbeten kommer till när du har en pistol. Och tidningen mot den du ska förhandla med. Det är ju ett hot. Det är ju liksom, det är något faktiskt. Det är ju så politiska relationer fungerar. Skulle jag snarare se det som. Då gäller det att bli så stor och stark som möjligt. Och då måste du profilera dig. Och sen har inte jag något, något som helst problem att rösta för det ena eller andra partiets förslag. Vilket de, de andra partierna tycker är skitjobbigt att vi inte allierat oss med vänster eller höger block eller så. Och, och vi rustar ju mot SD i många frågor också. Så att... Så att men, men, men tanken mm. med Örebro-partiet, ni ska inte ja. bli riks. Ni jo, ska... eh, nej, alltså, Örebro-partiet är ju såklart ett lokalt och regionalt parti. Men personligen och, och många, hur ska man säga, vi som är medlemmar i ÖP, många av oss, vill ju gärna se ett riksparti. Jag skulle ju gärna, det är klart att jag skulle vilja förändra 
Sverige. Jag skulle vilja bygga en ny politisk kraft i Sverige. Men jag tror att vägen dit inte ska ske på att man försöker hoppa över 4% spärren direkt. Jag tror att det bästa sättet är att bygga lokala partier och sen på något sätt odla fram en ny sorts bakteriekultur, politisk bakteriekultur den här nya formen av ohyra kan gro. Mm. Nya formen av, av politisk parti kan, kan växa fram. För alla politiska system har ju sina problem, men ja. du är beredd att eh, chansa så att vi får nya problem. Får nya problem? Ja, det, jag vet inte. Vad... Ja, ett nytt politiskt system skulle ju innebära nya problem. Ja, det beror ju på vad man, vad man vill ha för någonting. Det, alltså, när man var i vänster så var det väldigt viktigt att det skulle vara en etikett på det ena och det andra. Och det jag vill göra är väl på något sätt att lösa konkreta problem på ett sätt som kommer folkflertalet igång. På ett sätt som jag tror kommer folkflertalet igång, ska sägas. Och det är väl det som är grejen med Öpo som jag tror att folk gillar att det vi skiter i det här höger-vänster-dravlet Vi är mer fokuserade på här. Det här problemet vill vi lösa på det här sättet. Det är ganska tydligt vad du får för produkt. Och det där tror jag man skulle kunna implementera på nationell nivå också. Och och jag tror att det har varit ett problem i svensk politik överlag att man inte kunnat diskutera sakfrågorna i sig. Utan det har varit så här, när det gäller invandringen så fort du du säger något, då är du nazist typ. Och och, jag vet vad det finns för liknande varianter. Men men, du förstår vad jag menar va? Ja. Om vi har en politisk konsensuskultur i Sverige. Mm. Och vi har för övrigt en konsensuskultur. Ja, det har vi. Ja. Eh, och jag tror ju att det du kallar för individualism. Mm. <clears throat> det är egentligen två kollektiv som har konkurrerat med varandra. Staten mm. har växt fram i Sverige för att mm. konkurrera ut de här lokala klanerna. Eh, och för att kunna konkurrera ut de lokala klanerna har de varit tvungna att söndra och härska. Så då har de byggt system där de isolerar individerna från varandra. Och gör dem beroende av staten istället. Så det vi har är vad jag kallar för atomism och inte riktig individualism. Individualism, för mig i alla fall, handlar mer om frihet. Frågar du en random svensk idag så tror jag att de första grejer de kommer på, de första tre saker de kommer på när man frågar dem vad de, hur de definierar individualism så är det typ så här narcissism, egoism, ensamhet. Mm. Ja. Men jag tror att det där, är, om, om du ska vara rättvis så är ju mm. det kollektivisternas definition av individualism som du får höra när du frågar. Jag får ju inte höra en individualisms definition som är frihet, självutveckling och jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är svårt med de här begreppen. Men, men jag tror att det jag skulle lägga i det är väl att du får vara dig själv inom vissa givna ramar. Ja, men får man tjäna hur mycket pengar som helst i ditt framtida Sverige, Marcus Allard? Tjäna hur mycket pengar som helst? Ja. Borde väl vara fullt möjligt? Okej, okay. varför, varför säger du så? Alltså, du, du kommer ju från... En, en kommunistisk mylla. Mm. Ja, jag tycker ju så. Det borde väl vara fullt möjligt att kunna tjäna hur mycket pengar som helst. Men, men osköna haken här är väl också att... För det du söker efter är väl också... Hur, hur, ja, men ska jag behöva betala för alla andras tandvård? Ja, men precis. Ja, ja men det tycker jag. Och, där, och, och det tycker jag är en sån grundläggande grej. Att ja, vi ska ha fri tandvård i Sverige. Oavsett om du är hemlös eller... Kalle Gustav den sextonde... Men vad är viktigast då? Att vi har fri tandvård eller beredskapslager? Båda är viktiga. Jo, men det är ändå så att vi har inte råd med allt i världen. Nej, det är Nej. helt korrekt. Och där är ju öppet väldigt tydliga. Och där har vi ju redogjort för hur vi skulle vilja prioritera av våra offentliga resurser. Sen har vi inte redogjort för alla 9 miljarder i hela budget. Men vi vet fan inte vart alla pengar går. Jag har försökt ta reda på det och det är ingen som vet var alla pengar går. Men... Där, där har vi visat så här, men här skär vi ner 214 miljoner på rent ravel och det skulle vi vilja omfördela så här. 
Hur skulle du vilja att staten eller kommunen löser covidkrisen som kommer uppstå nu när ekonomin helt har gått åt helsike? Jag hade helst sett att man, att man gjorde som de andra länderna. Att man hade stängt ner eh, i tidigare skede. Nu har man ju kört, nu har vi valt en egen väg igen nu, precis som med migrationspolitiken. För vi är ju den högre stående svenska rasen som alltid vet bäst. Så de här ogaboga-folken, danskarna och norrmän, de, 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 är ju, ja, de förstår ju inte att vi är bäst. Men eh, problemet är ju då att när man väl, om det nu visar sig att vi behöver stänga ner samhället, mm. då kommer det ju bli mycket värre för att vi har ju låtit det här sprida sig först nu. Eh, och, och virus, det, det är en sak med det. Eh, och det bästa sättet att, att klara det, det hade ju varit att vi skulle börja för fem år sedan att se till att ha mycket intensivvårdsplatser och sånt här. Um, så länge det inte finns ett vaccin. Så. Men, men, och se till så att folk har skyddsutrustning på sig inom äldreomsorgen. Och de här grejerna, det är ju inte självklarheter inom politiken. Det är självklarheter I Sverige? Hos, hos, äh, I Sverige, hos gemene man. Uh, om du försöker ta reda på, har vi rätt, jag har ju ställt den frågan på möten, har vi rätt utrustning? Har, har personer inom äldreomsorgen, vad är de utrustade med? Mm. Ja, de har rätt utrustning. Ja, så börjar man skrapa lite på. Vad betyder det då? Eh, ja, men det är chefen som bestämmer. Som är rätt utrustning. Och den definitionen, den ändras, ska jag säga. Mm-hmm. Lite beroende på utbudet på munskydd. Och... och vem han kan vålla ansvaret till. Exakt. Ja. Eh, så att... Eh, det är väl några vissa grundläggande saker. Som jag tror hade varit bra att ha. Eh, och åter till den här skattefrågan. Jag tror inte... Nu kommer du säkert skriva. Jo, jag. Men jag tror ingen i Sverige. Eh, oavsett vilka vilket parti man har rustat på, har bett om att vi inte ska satsa på sjukvården. Alltså, typ... Nej, jag vill minnas att varenda ja. valår så är det vård, skola och omsorg ja. som gäller. Men när man väl dissekerar, och då kan man också säga från de här andra partierna, då, men kolla, vi har aldrig satsat så mycket pengar på sjukvården. Men vad fan är det ni lägger, vad, vad består sjukvården av då? då? Då är det ju inte så här konkret vård, det är ju inte sköterskor, läkare, mediciner, utan då är det i HBTQ-certifiering, mm. det är 1%-regeln att 1% av det investerade beloppet ska minst han gå till konst. Det är kommunikatörer, det är ju strumpor, 2000 kronor paret, det är alla möjliga, möjliga grejer som man har lagt då. Parkeringshus gör det nu senast, med utsmyckat med fin konst som man knappt kan parkera i. Och det har vi ju inte bett om, men det är ju vad vi har fått från den här politiska eliten. Det känns som att jag har bort från din fråga Vad, fan, vad var det du frågade egentligen? Nej, alltså vi är inne på det stora området Vem mm. som har ansvar för vad Och hur mm. du prioriterar Jag försöker ta reda på exakt Hur mycket av en kommunistisk kolsås Örebro kommer bli den dag du tar över ja. eh, För jag oroar mig för framtiden ja. Ja. Men, Jag anser skälet till att Det här med skatten för att jag svarar sådär mm. Det är ju för att Som jag har sagt i min podd Att jag har ju jag tycker att vi har prövat det här att mm. göra det tillsammans. Att fördela så att vi har all säkerhet. Så där. Men det har ju uppenbarligen inte fungerat. Nej. Vilket jag har påpekat tidigare. Ja. I massa olika tillfällen. Både privat och offentligt. Men, men... Så nu är jag på att jag gör det här själv. Ja. ja. Men det har, jag vill... Hur ska man... Jag tror att Örebro-partiet är väl det partiet som... Det beror på vad man definierar som kommunistisk kolsås. Men det är inte direkt som att högern gör det bro. Alltså vi sker ju ner mer än vad de gör på rent drabbel. Samtidigt satsar vi mer på välfärden än vad Vänsterpartiet gör. Och det är för att det finns en konsensus om att det här dravlet är värt att försvara. De, de, de är ju helt överens om att, nej men vadå, vi kan ju inte ta bort kommunikatörer. Det är ju populistiskt. Det får man ju inte göra. Det begreppet får man ju hela tiden. Man är populist. Och, och 
HBTQ-certifiering, det måste vi ha. Det ser ju dumt ut annars. då menar ni att vi hatar bögar? Det, att, att det... Nej, alltså jag, jag förstår det. Jag mm. tror att jag gillar Örebro-partiet som eh, politiskt alternativ för att det är systemkritiskt. Det är ju inte de andra partierna. Ja. Alltså Moderaterna kan ju kalla sig själva eh, höger hur mycket de vill. Mm. Men fram tills de faktiskt ifrågasätter själva systemet eller säger mm. så här, varför har vi inte yttrandefrihet och äganderätt i grundlagen? Mm. Negativ yttrandefrihet, inte positiv. Ja, då tycker inte jag riktigt att de presenterar mig med en annorlunda vision för samhället. Nej. Utan Det är ju gemensamt för alla våra riksdagspartier. Alltså när du går in och tittar på deras respektive budget där. Ja. Då är det att de vrider upp och ner på rattar lite grann. Det är väldigt små skillnader. De är nära varandra. Ja. Det är ju nästan samma parti. Det är ju typ samma parti. Och det här med att vi inte har något försvar. Mm. Det, har jag, det, det tycker jag är lite undligt. Jag tyckte att det, mm. det känns lite som en så här we don't give a fuck attitude. Mm. Ja, det, ja. Hjälpt mot verkligheten. Ja, ja. ja så är det. Man rycker på axlarna. Låt gå, låt det vara Det får gå som det blir Och sen så var det en sak till jag ville fråga dig Innan, mm. innan vi börjar knyta ihop den här säcken Och det är, för jag har lyssnat på några avsnitt Av Marcus och Malcolm, det händer mm. att jag gör det ibland mm. Faktiskt eh, Och då sa du att du nu Omfattas av någon sorts sekretess Du får reda på mycket mer än vi vanliga Medborgare får Här ska jag vara jag vet fan inte om det här stämmer Men det var de andra politikerna har sagt De, får, kan... du, får du något sorts informationspaket eller är det liksom... Det är, väl, det är väl att det är... Jag pratar med andra politiker i andra kommuner och de bara... Det där är bullshit! De bara, de försöker lura dig. Och det ska man komma jag är en jävla noob. Mm. Jag är ny. Men det här kom ju efter att jag hade rallerat lite om en politiker som sa... Ja, men jag har min tilltro till marknaden Marknaden löser det här efter att vi hade konstaterat Att vi har inte ett skit Som vi kan köpa in här För Kina står still, hela världsproduktionen mm. har bara dött typ. Och då så fick jag höra Men det är sekretess på det som sägs på de här mötena Men då får de väl Får de väl åtala mig då Men den informationen som man får Här ska jag också säga så att Örebro-partiet ses för ungefär som Kommunisterna såg på under andra världskriget att så här, jag, jag är Sista ersättaren till, till de här krisledningsgrupperna är ersättaren nummer 24. Så det, det ska till att det, det är ganska många som ska vara borta innan jag får... Får del av den här superhemliga informationen? Viss, viss information får jag del av, men inte all, det tror jag inte. För jag har ju noterat till exempel igår på Aktuellt mm. att uh, en av läkarna som deltog vill inte uttala sig om vilka komplikationer specifikt som uppstår jag tror att det där... i en människa som drabbas av covid. Och jag har inte sett några reportage i våra stadsmedia ja. från faktiska sjukhus. Sånt, sånt har inte jag fått in från, utan, utan det är ju snarare då så här, hur mycket skyddsutrustning har vi exakt i detalj? Eh, Sådana där saker jag inte får, får yttra mig om. Eh, vilka leverantörer vi köper av. Sådana där saker tror jag. Eh, men jag har inte fått någon information om så här, exakt hur farligt viruset är. Jag fick en dragning och då, då konstaterar man det här, är ett, det här är ett virus som är farligt på grund av att vi inte har en immunitet och vaccin. Men annars så hålls jag väldigt mycket borta från sådana där grejer. De vill inte ha med mig där. Det är en jättekonstig sak att säga för övrigt. För det är klart att det är farligt för att vi inte har immunitet och vaccin. Ja. Ja. Jo, men det säger ju sig självt. Ibland... Det är därför det är farligt. <laughs> får tänka på, vilka, tänka på vilken målgrupp det är som de här människorna drar med dragningen. För det är ju tjänstemän som kommer in då. Det är väl... Det... Det är synd mm. att man inte kan filma kommunstyrelsemötena. Det hade varit... Roy Andersson slängde i väggen. Alltså, det är ju... Det är sjukt. Får man inte? Jag, jag, jag vet inte. 
För du vet, alltså, vi, 360-kamera nu för tiden kostar inte så mycket. Nej, jag får se, jag får, jag får se över det där. Men just när det gäller krisledningsnämnd, för då var det snack om att för man kan ju försätta kommuner i någon form av krisläge och det är det som råder under krigstid också. Och då kan det ju vara sekretess på vissa beslut och sånt där. Och då ska man inte yppa vad som beslutas om. Men, men jag vet inte, de kommer väl försöka dra det kortet oavsett. För att i slut, de har ju slut på kort, kort, kort. Men har ni en plan för vad som händer? Alltså är det liksom, var, när är planen ifrån? Är den från 41? För då i så fall så skulle jag... Menar du att kommunens krisberedskap? Om ja, exakt. Nej! Om, om beredskapsplanen nej. är från 1941. Nej, det finns ingen jävla inte den. Nej, det För finns... då kommer ni bara börja hjälpa nazisterna. Ja, precis. <laughs> Men nej, det finns ingen jävla plan. Alltså, så här, jag, jag skulle säga att nej, krisberedskapen är typ obefintlig. Eh, man började köpa in utrustning alldeles för sent. Eh, och det här kan, kommer vi kunna se dusten av i efterhand. Eh, Medan vi har haft fokus på sjukvården så har vi låtit... Ja, man kan jämföra det här med marginallinjen och ardennerna. Att Frankrike hade ju befäst marginallinjen mot Tyskland. Då, mm. gräns. Eh, där massa bunkrar och grejer. Och där har jag ju typ, även om vi har en anorektisk sjukvård så har vi ändå fokuset är ju nu på sjukvården. Mm. Men vad som händer i Ardennerna en bit bort alltså den andra fronten, äldreomsorgen där springer ju folk runt alltså den utrustning de har, det är typ två vatten. Och där har du också ett utmärkt exempel mm. på vad jag menar med att man ska inte blanda ihop individualism och atomism därför att så som vi har bestämt att vi ska vårda våra äldre i det här ja. samhället att ja. vi isolerar dem ja. Och sen så är det massa olika människor som tar hand om dem. Enligt någon sorts effektivitetsplan hos mm. Den här aktören som får kommunala pengar. Eller kanske till och med är kommunal. Ja, det kan ju uppstå vissa problem i sådana situationer också. Med hur man planerar sitt samhälle. Absolut. Och du ser dem här. Nej, men det är väl klart att det finns en nackdel. Um... Förlåt, du var inne på Ardennerna. Ja, ja, precis. Jag var inne på Ardennerna. Att, att det, alltså, för det är vad du menar. Du menar att äldrevården är vårt Ardennerna. Det, precis, en obevakad front. Där rycker... Covid-19 i blixtkriget rycker fram där. Liksom. Vi, har, vi har inte bevakat den fronten. Vi har ingen fokus där. Man, man tänker kommunerna. Vem fan bryr sig om kommunerna? Kommunerna är ju samhällets yttersta utpost. Typ. Alltså faller äldreomsorgen och viruset börjar sprida på de här äldreboendena då är vi ju faktiskt... Och hur skulle de inte kunna göra det undrar jag med tanke på att... Alltså, det är, visste du för övrigt att Sveriges vanligaste mm. yrke är undersköterska? Jaha. Inom nej. hemtjänst, sjukvård eller äldrevård? Ja, nej, visste jag inte. Däremot så vet jag att det är en grupp som det är väldigt populärt att statistikdopa. Att pressa in nyanlända personer. Och gärna personer som kanske inte kan språket och sådär. Så det funkar kanske inte optimalt som det är. Nej, det gjorde ju inte det redan innan Nej. covid slog till. Och nu ja. snart så blottläggs antagligen ja, och, och, ett stort antal problem. Men det är en viktig poäng för att vi har ju institutionaliserat vårt omhändertagande av äldre mm. människor. Det är inte som i Sydeuropa där man har mer menar, generationsboende och sånt. Och där har vi haft från, från Sverige att man säger att menar, just på grund av att man bor i generationsboende så kommer fler personer att dö. Men vad fan, om vi, har, om vi har en smittad person som varken vill eller vet att den personen är smittad och går runt i alla äldreboenden. Ja, vi kan inte veta. Vi har väl inte tillräckligt Nej, nej, nej vi mycket, testar ju inte. Nej. Det finns ju ingenting. Alltså, och det är det här med att vi måste ställa oss frågan som Leif Östling sa. Vad fan får jag för pengarna? Och jag håller ju med om det. Även om jag i grunden är marxist. Men tror du inte det här är klassisk utilitarism eh, från våra myndigheter? Att de bara går tillbaka till. Ja men det är pensionärer och svårt sjuka. Det är kostnadsposter. Eh, vi kommer förlora jättemycket pengar på ja, eh, den här karantän. 
Jag bara frågar. Ja. Jag har ingen aning om de är så cyniska. Inte... Jag, jag tror faktiskt ärligt talat att det är mer inkompetens ja. än cynism. Det hade, nästan varit, det hade nästan varit bättre om de var så onda. Det ska man komma ihåg. Det hade varit bättre om politikerna bara var onda. Men jag tror precis som du säger att det är mest inkompetens. Så de ignorerar inte Ardennerfronten som är vår äldre, äldrevård för att de verkligen vill bli av med en del kostnadsposter. Det får vi hoppas. Nej, det är väl för att det är jobbigt att hålla på och göra det man får lön för att göra. Det är jobbigt att jobba. Får de så mycket lön verkligen för att förändra systemet? Det tror jag inte Marcus. Jag tror de får så mycket lön för att inte förändra Nej, systemet. Nej men precis. Ja, där är vi ju överens alltså. Ja, jo men det är vi ju. Alltså att, att, ja men det är vi väl. Den frågan. Så hur stor är sannolikheten då att jag i framtiden när jag besöker Örebro får vandra genom Marcus Allard Park? Oj, det är inte upp till mig. Jag kommer, inte, jag kommer inte döpa någon park efter mig i alla fall. Det är inte ett politiskt förslag Örebro partiet har lagt? Nej, det är det inte. Fan, om jag hade haft sånt, sånt inflytande då hade vi typ så här gjort, gjort det olagligt att smaska typ. Eller om jag hade fått utlåt för mina personliga preferenser, <laughs> men, men nej. Okej, okay. jag förstår. Då vill jag tacka dig så jättemycket för att du kom till det konstruktiv kritik. Tack själv! Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Marcus Allard och du hittar hans uppgifter länkade i beskrivningen av det här avsnittet på aroflam.com. Tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737 0768 943737. Du är en hjälte. Utan dig skulle jag inte kunna producera den här podcasten. Tack så jättemycket. Om du ännu inte har donerat så vore det mycket uppskattat om du gjorde det. Alla sätt att donera på hittar du i beskrivningen av avsnittet samt på hemsidan aronflam.com där du också hittar t-shirts, hoodies, muggar samt boken Det här är en svensk tiger. Den är för tillfället slutsåld men jag tar emot beställningar av tredje upplagan redan nu och trycket är väldigt högt så jag rekommenderar dig att surfa in på aronflam.com Och beställa ditt exemplar av tredje upplagan redan idag. Den har ett delvis omskrivet första kapitel och tre nya kapitel om Sveriges guldaffärer med Nazi-Tyskland. Om du har beställt för länge sedan och ännu inte fått ditt exemplar ska du mejla till info at samistatpublishing.se Info at samistatpublishing.se Den adressen hittar du också i annonsen för Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com Och där hittar du också ljudboken Det här är en svensk tiger. Om du inte orkar vänta på att den kommer ut på Storytel med flera strömningstjänster via Bokea-förlag nu i nästa vecka. Det betyder också att tredje upplagan av Det här är en svensk tiger kommer ut som e-bok via de här tjänsterna. Och jag vill väldigt, väldigt, väldigt gärna att Det här är en svensk tiger trendar på Storytel. Så om du har Storytel, gå in och lyssna så fort den kommer ut. Bara sätt den på play och gå därifrån. Lämna den. Sätt den på play på alla dina plattformar och alla dina enheter. Och det misstänker jag kommer göra att den trendar och kommer upp och lägger sig som etta på Storytel. Så jag kommer sprida länken till ljudboken i alla mina sociala medier så fort den kommer ut. Gå in där, lyssna, 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 dela, dela, dela. Gör boken till etta på Storytel. Tills nästa gång, glad påsk, god Pesach, ta hand om dig och det dina och jag hoppas innerligt att du inte förlorar någon du älskar. Jag heter Aron Flam, till nästa gång. Ha en god tidsenhet. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.